0: Sportpiratin trifft, der VRM Sporttalk. Und herzlich willkommen zur neuen Folge Wortpiratin Triff der VRM Sporttalk. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und unser heutiges Thema ist Handball. Aber wir wollen auch ein bisschen über die Abteilung Sportjugend im Sportbund Rheinhessen sprechen und darüber, ob man sein Herz eigentlich an mehrere Sportarten vergeben kann. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit einer famosen Gäste, nämlich mit Katrin Simon. Hallo liebe Katrin, schön, Hallo, dass du da bist. Mara. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, dein Verein ist die TSG Bretzenheim, vielen sicher vor allem bekannt äh, durch die erste Mannschaft der Frauen, die Ischen. Äh, jetzt musst du mal äh, den HörerInnen, die das vielleicht noch nicht wissen, erklären, äh, wie kommt es eigentlich äh,
1: zu diesem Namen? <lacht> den gibt es schon ganz schon lange, äh, den gab es aber noch nicht, als ich angefangen habe. Ich glaube, zu wissen, dass der auf einer Abschlussfahrt entstanden ist. Aber da bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber ich möchte behaupten, dass es irgendwo auf Malle basiert äh, ist. <lacht> Und und sich dann gehalten hat. Aber äh, ich hoffe, dass mich äh, meine Vereinskolleginnen und Kollegen da äh, notfalls noch berichtigen werden. Aber ich fürchte, da kommt es her. <lacht>
0: gut. Wenn äh, die Geschichte so nicht stimmen sollte, dann können Sie das gerne äh, in die Kommentare dann nach des Podcast treiben. Ähm, ihr seid ja mit äh, der ersten Frauenmannschaft äh, Ende der letzten Saison aus der zweiten äh, wieder in die dritte Liga abgestiegen. Äh, wie habt ihr das dann äh, mittlerweile verpackt? Seid, also in die Saison seid ihr ja äh, gut
1: gestartet. Äh, wie habt ihr das? auch so als Verein äh, jetzt äh, verkraftet? Gut, würde ich sagen, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, tatsächlich muss man sagen, äh, dass wir an also unserem Vereinskonzept nichts ändern. Mhm. Also äh, wir äh, machen, egal in welcher Liga, wir spielen auch, sagen wir, wir würden wieder in der Oberliga eingreifen. Im Konzept bleibt es immer gleich. Wir mhm. machen unsere Arbeit weiter und von daher, wir wussten, wir haben eine Außenseiterrolle und von daher hat uns der Abschied gar nicht so, es war denn knapp, das war dann schon mhm. ein bisschen traurig, aber im Grunde haben wir das eigentlich ganz gut weggesteckt und greifen natürlich total motiviert jetzt wieder in der dritten Liga an. Und sieht ja bisher auch ganz gut aus.
0: Und was total schön ist, finde ich, also man hat das auch dann äh, bei den äh, abschließenden Spielen in der zweiten Liga gesehen. Ihr habt ja wirklich eine super treue, total
1: euphorisierte Fangemeinde, oder? Kann man schon so sagen. Ja, absolut. Äh, wir sind, glaube ich, gar nichts ohne unsere Fans. Ähm, und wie wir jetzt gesehen haben, sie halten uns auch weiter in der dritten Liga die Treue. Äh, von daher, ja, also wir haben viele. Die auch von extern kommen, die extra dafür kommen. Äh ich weiß von anderen Sportarten, dass sie äh, gerne vorbeikommen, schon einfach um zu gucken und mit anfangen, weil sie die Atmosphäre so super finden. Also ich glaube, das zeichnet uns schon aus. Unsere Fankultur, da sind wir schon ganz weit vorn, würde ich sagen, ja. Mhm. Ähm, jetzt seid ihr ja ein Breitensportverein.
0: Ähm, Im Bereich Handball habt ihr aber äh, zuletzt eben auch noch eine weitere Veränderung äh, eben, ähm, ja, ich sag mal, ähm, abwickeln müssen. Ähm, ihr hattet eine seit äh, 2007, 2008 eine Spielgemeinschaft mit äh, DJK Mogunzia bretzenheim und Also ganz vereinfacht kann man sagen, die hat jetzt ein Ende gefunden, weil die als der kleinere Verein nicht mehr in der Lage waren, das finanziell eben zu tragen. Ähm, das ist vom, ich sag mal, Verwaltungsaufwand her ja einfach riesengroß. Ne? Also du brauchst im Prinzip für jede Person im Verein äh, idealerweise ein neues Trikot, weil der Name sich eben wieder ändert. Du brauchst neue SpielerInnenpässe und so weiter und so weiter. Und ihr habt ja wirklich äh, fast 30 Teams und äh, um die 700 Mitglieder. Wie kriegt man sowas
1: bewältigt? Gute Frage. <lacht> ähm, wir wussten ja schon länger, <lacht> schon Anfang des Jahres, dass es so kommen wird, was uns ein bisschen Zeit gegeben hat, auch das zu, ähm, ja, zu organisieren. Äh, tatsächlich waren diese Sachen, was den Spielbetrieb angeht, ähm, am schwierigsten zu <lacht> optimieren, mit den Pässen zu gucken, ist dann wirklich jeder ungeschrieben? Dann musst du die Vereinsmitgliedschaft wechseln. Ähm, das war schon ein ziemlicher Aufwand, was so Trikots etc. angeht, haben wir gesagt, okay, ähm, da fehlt ein Tee. Äh, das können wir verschmerzen. Äh, wir machen jetzt einfach erstmal weiter. Und äh, wenn die Mannschaften Sponsoren finden, die neue Trikots kaufen, dann machen wir das natürlich. Aber ansonsten, um ein bisschen Kosten auch zu sparen, Spielen wir einfach in SG Trikots weiter, dass äh, wie gesagt die Marke gibt es, die Kinder sind auch immer noch sehr traurig, äh, dass es die Marke an sich nicht mehr gibt. Mhm. Das hatten wir uns ja so, hat es sich ja so ein bisschen etabliert. Ähm, aber ähm, ja, von daher ging es eigentlich. Also viel war es halt auch da sowieso viel über die TSG-Geschäftsstelle schon lief. Ja. Ähm, war es dann gar nicht so schlimm? Also es ist tatsächlich eher so diese atmosphärischen Sachen, Spielerpässe, Trikots. Sonst blieb also eigentlich aber auch viel beim Alten. Äh, ja.
0: Und in einigen Bereichen habt ihr ja tatsächlich auch äh, neue äh, SponsorInnen, sodass es, äh, also jetzt beispielsweise mhm. bei die Ischen haben wir gesprochen, die haben jetzt natürlich äh, wieder korrekte Trikots. <lacht> genau. <lacht> ähm, was ein bisschen verwirrend ist, äh, falls sich äh, Leute, nachdem sie den Podcast hören, dran machen, euch äh, zu googeln. Ihr habt mittlerweile eine Vielzahl von äh, Webseiten. Äh, alte, neue, aktuelle, nicht mehr aktuelle. Also quasi äh, ein Archiv äh, und auch eben eine aktuelle Seite und dann die Verbandssportseite. Äh, Ver äh, nicht Verbandssport, Quatsch. Die breiten Vereinsseite. Ähm, aber wir packen das alles in die Shownotes, damit die Leute sich da ein bisschen orientieren können und wissen, wo sie jetzt die aktuellen Infos finden. <lacht> aber ähm, also zum Thema, äh, wie kann man das eigentlich wuppen, äh, sind wir ja schon mittendrin im Ehrenamt. Ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis für Leute, die in Vereinen selbst unterwegs sind, dass äh, Verein ohne Ehrenamt überhaupt nicht funktioniert. Ähm, wie schafft man es aber vielleicht auch in so Phasen, in denen nochmal mal mehr anfällt als ohnehin schon, so diese Zusatzmotivation bei allen zu erreichen.
1: Ich glaube, da zeichnet sich unser Gemeinschaftsgefühl aus. Mhm. Man ist ja oft so eine abgedroschene Phrase, dass man sagt, es ist wie eine zweite Familie. Ich glaube, wenn man Gemeinschaft sagt, wir sind mhm. schon eine sehr eingeschworene Gemeinschaft ähm, und ich stehe ja vielleicht stellvertretend für die TSG Handball, aber ähm, wir sind eine große Gruppe. Also wir sind viele, die sich engagieren, ähm, viele übernehmen kleinere Aufgaben, manche nehmen haben mehr Aufgaben ähm, und dann fängt man das einfach ab. Ich glaube, wenn man so eher gar nicht so, ne, wir sind jetzt auch im Vorstand, wir brechen, ne, ich würde da eher von einer flachen Hierarchie sprechen. Und dann äh, gibt einem das schon so das Gemeinschaftsgefühl und dann übernimmt man, glaube ich, auch gerne mal mehr Aufgaben. Mal, klar, manchmal denkt man auch, mm. <lacht> das nicht jetzt auch noch. Aber äh, im Grunde äh, hilft es schon bei der Motivation, äh, dass man dann sagt, nee, man weiß, wofür man das macht. Ich meine, wir sind in den letzten Jahren super groß geworden, sind gewachsen und das ist ja auch irgendwie so ein Erfolgserlebnis, das mhm. man hat. Und äh, weshalb man sich dann auch, glaube ich, noch mal mehr reinhängt, ne? weil man weiß, okay, das haben wir jetzt alles geschafft und das soll auch so bleiben und dann das hilft dann schon. Ja.
0: Du hast gerade angesprochen, ihr seid ein wirklich großer Verein, also gerade auch im Bereich Handball mhm. ähm, und trotzdem, wenn man euch auch so in den sozialen Netzwerken folgt und wenn man das dann mitbekommt, äh, wie ihr euch da präsentiert, wirkt das total familiär. Wie bekommt man das denn hin
1: bei der Größe? Ich glaube, das hat viel mit unserer Jugendarbeit zu tun. Mhm. Ähm, die hat bei uns tatsächlich den obersten Stellenwert. Man mhm. könnte ja immer meinen, okay, da gibt es eine Mannschaft in der dritten, in der zweiten Liga, äh, da fließt jetzt alles rein, da geht. Aber tatsächlich ist unser, äh, ja, unsere, unser Credo tatsächlich, dass alle Mannschaften, auf einer Höhe steht sozusagen. Mhm. Also die erste Dame funktioniert im Grunde nicht anders, kriegt ich mehr. Klar, die hat noch ihre eigenen Sponsoren. Aber eine weibliche E2 oder D3 ist uns genauso wichtig wie die erste Dame, wie die erste Herrenmannschaft. Und wir investieren wirklich viel Zeit, Geld in unsere Jugendarbeit, schauen auch, dass es da nicht nur um Handball geht. Also mhm. wir machen viele Ausflüge mit denen. Wir fahren mhm. in machen Freizeiten äh, verschiedene auch für verschiedene Altersklassen. Und wir gucken, dass wir wirklich da jeden abholen. Äh, was wir ebenfalls versuchen, ist, die Jugend früh in diese Vereinsarbeit, in die Ehrensar Ehrenamtsarbeit einzubinden, dass sie oft also als Trainerhelfer schon früh einsteigen können. Also Wir haben wirklich Kinder, die in der D-Jugend schon bei den Krabblern und Bambinis helfen. Und, und äh, das stärkt halt unglaublich, dieses Gemeinschaftsgefühl, äh, wenn man dann weiß, okay, dann hat man halt die Trainerin aus der ersten Damen und äh, die spielt da und ich kann ihr jetzt mhm. helfen und so. Das ist da gerade für die Mädels auch ein Anreiz. Ne? Die Jungs gucken nach den ersten Herren, freuen sich dann dass sie da am da Training vorbeischauen oder ähnliches. Und äh, dadurch schaffen wir das, glaube ich. Ich glaube, so wächst, wächst man so als TSG-Handfaller ran. Und äh, das macht unglaublich viel aus bei uns. Mhm. Ähm, ihr habt natürlich
0: äh, lokal äh, im Bereich Frauen äh, einen sehr, sehr starken äh, Mitbewerber äh, mit den äh, Menzer Dynamites, die dadurch, dass sie eben diesen Gesamtverein Mainz nur fünf hinter sich haben, natürlich nochmal eine ganz andere Rolle spielen. Ist das, was du gerade angesprochen hast mit der Jugendarbeit, die da ja eben äh, nicht äh, stattfindet schon seit äh, etlichen Jahren, das, womit ihr euch auch so ein bisschen abgrenzen und äh, worüber ihr euch definieren könnt?
1: Oder wie, wie funktioniert das generell mit zwei Vereinen in so einer Stadt? Ja, ich glaube, dass das genau auch den Unterschied macht und äh, man spricht ja häufig auch ne, von der Konkurrenz. Ich würde sagen, klar hat man diese sportliche Konkurrenz, aber als Verein sind wir wirklich so komplett aufgestellt, mhm. dass ich da gar nicht von der großen Konkurrenzsituation sprechen würde, sondern es ist so nebeneinander und daher ist auch Platz für zwei mhm. Vereine äh, in Mainz. Ähm, und dadurch, dass wir halt so unterschiedlich funktionieren, äh, ne, ist es halt auch wirklich... Äh, ja, wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel als samspiel gehe ich jetzt da oder da und dann überlegst du, was ist dir wichtiger? Ne? Mhm. Bist du vielleicht eher so Vereinsmensch und ne, und willst halt vielleicht doch noch leistungsorientiert trainieren? Dann kannst du das bei uns machen und sagst, nee, Fokus, Leistungssport, dann gehst du halt vielleicht äh, zu den Dynamites, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und äh, ja, am Wochenende steht ja auch das Derby an, diesmal in der dritten Liga, aber ja, die sind ja dafür lebt man ja dann auch. Ne? Und es wäre ja auch schade, wenn, wenn wir das nicht mehr hätten. Also von daher, ja, sind wir ja. Gehen durchaus beide Vereine.
0: Du so. hast <lacht> das ist Derby gerade angesprochen. Wir äh, nehmen am Donnerstag auf. Am Montag erscheint der Podcast. Da wissen wir dann schon, äh, wer gewonnen hat. Aber ähm, die Derbys jetzt, egal ob in der zweiten Liga gegen die erste oder dann jetzt in der dritten Liga gegen die zweite, haben
1: schon äh, eine, einen speziellen Reiz auf jeden Fall. Oder? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall. Auch für alle. Klar, also ich weiß noch, dass das also unser Heimspiel war, komplett ausverkauft. Mhm. Äh, das hatten wir auch. Äh, das passiert dann. Also wir haben immer viele, äh, hatten wir ja schon gesagt, Zuschauer, aber natürlich gegen für äh, 5 und die Stimmung ist dann nochmal super. Dann war es auch noch an Fastnacht, was kann dir Besseres passieren, <lacht> dass die beiden Mainzer Vereine an Fastnacht aufeinandertreffen? Äh, ja, es ist eine ganz andere Stimmung, die Motivation ist eine andere und man kann wirklich nie sagen, wie es ausgeht. Also mhm. da gibt es keinen Favoriten, das ist immer offen und das macht halt die Spannung aus und das ist nochmal was ganz anderes, als wenn du dann vielleicht auch gegen Werder Bremen oder äh, spielst oder zweite Mannschaft von Leverkusen, das ist einfach anders. Mhm. Ja. Sehr schön.
0: Ähm, wie bist du denn selber in den Handballsport und auch vor allen Dingen in dieses Vereinsleben mal reingekommen, reingestolpert, reingewachsen. Wie, wie hat sich das ergeben?
1: Äh, eher zufällig, würde ich sagen. Also ich komme ja eigentlich, ich bin ja gar keine gebürtige Mainzerin. Mhm. Ähm, ich komm, bin auf einem kleinen Dorf in Brandenburg groß geworden <lacht> und wo man nur die Wahl hatte, entweder, ich glaube, Rudern und äh, Handball äh, war damals die Qual der Wahl. Und dann ja, bin ich beim Handball damals gelandet, auch ein ganz kleiner, süßer Verein. Und äh, ja, dann nach meinem Auslandsjahr bin ich dann nach Mainz zum Studium und habe, äh, ich habe ja Anthropologie studiert, das mhm. war damals ganz klein. Ich hatte äh, drei mit mir, die mit mir angefangen haben. Das war also nicht, man denkt, dann kommt eine große Uni und dann sitzt man <lacht> in so einem Klassenraum irgendwie und ist zu viert, um, abgesehen von den älteren Semestern. Und dann dachte ich, okay, äh, du brauchst <lacht> jetzt mal zurück zum Sport, da lernt man doch immer viele Leute kennen und bin dann erstmal zum Uni-Handball. War, da habe ich auch, glaube ich, alle Freunde noch, die heute hab, kommen eigentlich, äh, oder zumindest noch ganz viele, habe ich noch aus dem Uni-Handball damals. Und äh, ja, und nach einer Zeit lang habe ich gedacht, komm, das reicht mir nicht. Ich gehe halt in den Verein und habe erstmal angefangen mit Spielen. Und dann wurde der Minitrainer gesucht und ja, dann ist man immer weiter reingerutscht. Dann brauchte man äh, einen Jugendwart und ja, dann so kam eines zum anderen und ich war irgendwann Jugendwartin hm. war zum ja. ähm,
0: Muss man äh, für Ehrenamt irgendwie gemacht sein? Ja, <lacht>
1: das, die Antwort kam sehr schnell ja, und ja. sehr klar. Ja, da muss man auf jeden Fall gemacht sein. Äh, oder Ich kann es gar nicht beschreiben, was es jetzt genau ausmacht, aber ähm überlege auch immer, warum ich eigentlich, weil ich bin so eigentlich gar nicht sozialisiert worden. Also mhm. ich kenne das jetzt also nicht unbedingt von zu Hause, dass das äh, bei uns ein großes Thema war. Oft ist es ja so, dass sie sagen, ah, ich bin durch meine Eltern da mhm. reingewachsen. Aber ich glaube, bei uns war es halt, ich komme halt wieder auf diese Gemeinschaft zurück. Also ich bin da halt sofort super aufgenommen worden. Also ich hatte nie das Gefühl gehabt, irgendwie, ach, so ein Student, der jetzt irgendwie hier fremd ist, sondern man war direkt drin. Mhm. Also man wurde direkt mitgenommen, überall, man war sofort integriert. Und daher hat man sich halt einfach auch total wohlgefühlt. Und wenn man dann in Mainz, das habe ich auch schnell gelernt, die Mainz sind <lacht> aber auch sehr äh, sehr herzlich generell, ähm, weshalb ich mich hier auch sehr wohlfühle äh, und auch nie wieder weggegangen bin. Ähm, ja, und dadurch kam das halt. Und Ehrenamt ist halt wirklich so, dass man, äh, ja, man gibt halt tatsächlich ein, eine viel seiner Freizeit her. Mhm. Ne? Das ist halt so, das muss man mögen, das muss man, äh, muss man wollen auch, dass da Anfragen kommen. Man muss auch wissen, dass man Zeiten gibt, wo man denkt, warum mache ich das hier eigentlich alles? Mhm. Ähm, aber es gibt halt auch unglaublich viel zurück. Ähm, und wenn ich jetzt an meine, äh, ja, wir hatten gerade gesagt, ich habe Anthropologie studiert. Ich heiße, ich bin im Hauptberuf oder gelernt Anthropologin eigentlich, was ja erstmal gar nichts mit dem Sport zu tun hat. <lacht> ähm, und ich glaube vom DOSB gab es mal so eine Kampagne, wo stand, das alles habe ich im Sport gelernt. Mhm. Und ich glaube, das trifft für mich eins zu eins zu, weil ich glaube, nachdem ich dann auch eine Weile als Anthropologin am Anfang gearbeitet ähm, und habe dann aber irgendwann alles hingeworfen, dachte erstmal, nee, Jetzt will ich mal noch was anderes machen und bin dann dadurch übers Erden am Taub beruflich auch im Sport gelandet. Mhm. Und äh, daher kann ich schon sagen, dass mir das auch unglaublich viel gebracht hat, äh, dass ich da auch jedem, der sich äh, ne, sagt, nee, das lohnt sich. Also egal, was man macht, egal wie viel man investiert, die einen machen mehr, die anderen weniger, aber jedes Engagement ist Gold wert. Und ähm, bringt auch persönlich viel. Also für die Persönlichkeitsentwicklung ist es unglaublich äh, hi ja, hilfreich. Also es, das sagen wir auch unseren Jungen, die sich halt ja. nachkommen, die sich bei uns engagieren wollen, weil sie lernen, sie lernen, vor Gruppen zu stehen. Ne, sie lernen, sich durchzusetzen, auch mhm. um mal zu sagen, nee in ihrem jungen Alter, ne finden wir doof. Ja. Wir wollen, dass wir das anders machen. Und deshalb würde ich jedem raten, also auch man muss zwar dafür gemacht, aber schnuppert mal rein, guckt es euch nicht an, ob so es was ist, weil es wirklich einem unglaublich viel bringt. Und wir haben schon gesagt, was sollte ich auch sonst mit meiner freien Zeit machen? <lacht> ja, und, ja,
0: ich finde es total spannend, weil ich immer so den Eindruck habe, also man kann ja in unterschiedliche Lebensbereiche natürlich so Energie reingeben, aber man braucht ja dann auch Energie, die man wiederum aufnimmt. Und wenn du das so erzählst, hat man so das Gefühl, dass für dich im Sport das aber beides passiert. Ne? Also es ist nicht so, dass der Ausgleich dann zwingend woanders sein muss, sondern zumindest ein Teil der Energie kommt dann eben aus dieser ehrenamtlichen Arbeit auch wieder zurück,
1: oder? Auf jeden Fall, ja. Weil, wie gesagt, du investierst unglaublich viel. Finanziell, Energie, äh, alle, ne? Nerven. Äh, <lacht> ähm, aber es kommt halt auch viel zurück. Ne? Dann hast du, dann schließt du so eine Veranstaltung ab oder du gewinnst ein Derby oder du hast eine ne? die Wir haben eine Mannschaft, die sich jetzt für die Jugendbundesliga qualifiziert mm. hat. Ne? Und du weißt halt, okay, komm, die hatten wir schon in die Minis. Das sind alles eigentlich in der Mehrzahl. Wir sind immer unsere eigentlichen Jugendlichen, dafür machst du das. Ne? Wenn du dann. Mail zurückkommst von den Eltern sagst, Mensch, toll, euer Ausflug, die Kinder schwärmen davon noch, ne? wir mussten unseren Urlaub verlegen, weil äh, die da unbedingt mitwollen ja. und das gibt einem dann schon viel zurück und äh, wiegt es dann auch tatsächlich auch auf, wenn man manchmal echt auf den vielleicht geht und dann merkt, okay, es ist jetzt wieder ein Uhr, ich schreibe jetzt aber die Mail noch, weil äh, die muss jetzt noch raus und äh, ja, also daher, äh, ja, also es ist ein... Es kommt auch viel zurück, auch wenn man manchmal denkt, okay, <lacht> ja, ist schwierig, ja.
0: Und ähm, du hast schon gesagt, äh, du bist äh, Jugendwartin, ähm, aber äh, du trainierst auch ne? bei äh, den, äh, wie heißen die so schön, Krabbler?
1: Die Krabbler, genau. Also äh, ich war auch früher schon im Jugendbereich tätig, aber ich bin jetzt, glaube ich, nicht... Äh, ich glaube, ich war im Verein nicht als erstes, ein, wenn man an unsere Trainer denkt. Ähm, aber bin durch meinen äh, Sohn, als, ich dann, äh, als wir den dann bekommen haben, war ich dann in Elternzeit. Und dann hatte ich ja Zeit. Und dann habe ich halt einfach die Krabbler übernommen. Und bin jetzt da immer noch, obwohl er jetzt so langsam aus denen rauswechseln, in die nächste Gruppe wechseln konnte. Und jetzt habe ich noch die ganz kleinen, die drei- bis vierjährigen. Und das ist auch ein ganz süßer Ausgleich immer. Äh, und macht mir eigentlich auch super Spaß äh, da noch. Aber ich, ich freue mich auch darauf, wenn ich jetzt so in ein, zwei Jahren vielleicht mal wieder eine ältere Mannschaft übernehmen kann. Das würde ich mich auch drüber freuen. Ja, dass ich mal zurück auf die Trainerbühne kann. <lacht> ja. Aber ich finde es total
0: spannend, ähm, also weil es funktioniert ja nicht in jeder Sportart, dass man Kinder schon so super früh. Ranführt. Also ich sag mal, alles, wo man dann vielleicht auch ein Equipment braucht, keine Ahnung, mit einem Tennisschläger oder so, ist wahrscheinlich irgendwie in so einem sehr, oder vielleicht schätze ich es auch falsch ein, aber ich finde, überhaupt die Idee zu sagen, wir machen das so früh schon und wir sagen auch nicht nur, kommt doch mit, wenn die Mama oder der Papa trainieren, sondern wir bieten für euch auch was an. Also natürlich ist ja das, was du gerade angesprochen hast, ist es jetzt nicht irgendwie so ein klassisches Training, wo man sich da irgendwie äh, so auf eine Art und Weise wie bei einer Jugendmannschaft oder einer Erwachsenenmannschaft da irgendwie äh, die Art von Gedanken macht, sondern man muss das sicherlich ganz ganz anders angehen. Ähm, was ist da so der Reiz und
1: wie, wie funktioniert das für die Kids? Also wie viel von dem Sport verstehen die auch wirklich schon? Ähm, also bei meinen Kleinen ist es halt wirklich, du merkst halt, okay, die Kinder, die äh, ja schon oft in der Halle sind, weil die Eltern spielen, weil die Geschwister spielen, gehen da ganz anders mit um mhm. und da kommt man fragen, warum spielen wir keinen Handball? Also, <lacht> ja, weil das machen wir natürlich <lacht> überhaupt nicht. Im mhm. Grunde ist es auch entstanden dadurch, dass wir halt so viele jüngere Geschwisterkinder mhm. hatten und deshalb, kommen, wir machen für die, das war eigentlich mehr so ein Jungs, weil tatsächlich ist es ultra früh und du machst eigentlich in dem Alter so sie zum Ton gehen und ne, Kinder turnen und, und das machen wir in der Regel. Auch mhm. nur haben sie bei uns halt noch einen Ball in der Hand. Und ähm, ich glaube auch nach äh, nach Corona, als dann äh, der Ansturm war mhm. und alle wieder dann auch zurück wollten, ich fand, war es halt auch dann wirklich so, äh, dass halt viele, äh, die Tonstunden überfüllt, weil die Schwimmkurse mhm. überfüllt waren und das dann auch für die Eltern ein guter Ausgleich war. Also weil wir das dann angeboten haben, wir hatten auch die riesige Turnhalle, wir mussten auch keinen Aufnahmestopp machen. Mhm. Äh, was sich dann auch wirklich an den Zahlen gezeigt hat, <lacht> dass man da wirklich, hatte glaube ich zeitweise über 45 Kinder im Training, Ui. also schon drei- <lacht> bis vierjährige. Und da kann man sich ja vorstellen, was denn das Wort Training noch bedeutet, dass man da macht. Man denkt spiele und bewegt sie und das ist eigentlich das Wichtigste und ja, man, sie gewöhnt sie tatsächlich auch so eine große Halle, das ist für kleine Kinder auch gar mhm. nicht so, also zum ein stehen dann oft da und denken, oh. <lacht> <lacht> Und äh, ja, das ist dann halt, äh, ja und das macht auch den Reiz aus, wenn die dann da stehen, du spielst halt Spiele und äh, dann, ich habe mir jetzt ein Trikot gekauft. Okay, und dann freuen ich sich, oder das jetzt, wir hatten jetzt Vereinssocken, haben die Kleinsten dann auch schon mitbestellt, die kommen dann ins Training und zeigen damit drei stolz ihre Vereinssocken und ja, das ist einfach goldig und du weißt halt auch, dass halt wahrscheinlich ganz viele von denen sich irgendwann für andere Sportarten entscheiden wollen, aber das werden, das aber nicht entscheidend. Du bietest es an, die Kids haben Spaß und werden sich hoffentlich immer daran erinnert, dass sie eine gute Zeit bei uns hatten und du weißt nie, vielleicht sind sie dann irgendwann doch wieder da, mit 14, 15, selbst wenn sie zwischendurch Fußball ausprobieren probieren turnen oder ganz andere Sportarten auch vielleicht in einem anderen Verein also da wir auch ganz offen also
0: und also ich könnte mir vorstellen, dass bei den Kindern selbst halt schon einfach so als Basis gelegt wird, dass sie eine positive Beziehung zu Sport haben, oder? Also weil, wenn ich jetzt irgendwie mal so überlegen sollte, meine Berührungspunkte mit Sport, gut, ich bin als Kind geschwommen, aber ansonsten so Sport außerhalb vom Wasser war halt Schulsport. Und das ist halt ja oft so ein Thema, ne? <lacht> wie gut funktioniert das. Und wenn du in so einem jungen Alter schon eine positive Beziehung zu Sport entwickelst, das ist doch eigentlich super.
1: Das hoffe ich, ja. <lacht> also nee, das sollte auf jeden Fall, äh, dass sie, sie äh, ne, verbinden positive Sachen und so, da geht es auch hauptsächlich drum. Ne? Wir versuchen, dass sie immer ein gutes Gefühl haben, wenn sie bei uns aus dem Training gehen. Also gerade in den Jungen, ja, dass jeder Erfolgserlebnisse hat. Das hat auch überhaupt gar nichts mit Leistung zu tun. Das ist sowieso eine generelle Sache, die wir halt dann über alle Altersklassen versuchen. Wir sind ja großartig, wir haben viele Mannschaften und versuchen generell über alle Altersklassen halt auch immer eine Mannschaft an, anzubieten, die sich vielleicht nicht äh, ne, im Leistungssport am Ende wiederfindet. Weil das ist es ja fast am Ende dann schon, wenn du mhm. so hoch äh, auch Oberliga spielst und so, dann kann man ja schon auf jeden Fall von einem leistungsorientierten Breitensport sprechen. Aber dass wir tatsächlich auch Mannschaften anbieten für sagen, nee, ich will einfach ein bisschen hamperspiel ein bisschen Spaß mit Freunden haben, dann haben wir zweite und dritte Mannschaften, wo das dann auch möglich sein soll. Also da legen wir schon Wert drauf und hoffen, dass wir das auch mal anbieten können. Und um nochmal darauf zurückzukommen, ja, auf jeden Fall, wenn du halt ne, als Kind, das ist auch, auch wichtig, glaube ich, dass du das früh lernst, weil mhm. viele sagen, ach, das reicht mir nach der Schule. Das finde ich fast schon ein bisschen spät, wenn dieser mit der Schule, wo gerade sowieso so viel auf sie mich, dass man vorher anfängt, dass ja. man vorher schaut, eine positive auch Körpergefühl entwickelt und ähm, ja, das ist halt wirklich, ähm, wirklich auch auch wichtig auch was ja Studien zeigen dass äh, äh, ja die, das Körpergefühl und Bewegungsfähigkeit von Kindern immer weiter zurückgeht ja. und dann ja Hauptsache Bewegung was es jetzt am Ende ist ne? welche Sportart und wo sie am Ende dann landen sag ich mal das ist ja dann erstmal unerheblich aber wie gesagt früh an Sport gewöhnen gucken dass man was macht ob es jetzt tun ist ne? Handball Fußball alles Hauptsache Kinder rennen und bewegen sich ist halt ein super Ausgleich auch für den Alltag die ja auch schon immer sehr viel um die Ohren mhm. ja.
0: Und äh, jetzt können Sie ja auch andere Sportarten sogar bei euch äh, anfangen, wenn Sie das möchten. Was für eine Rolle spielt es für euch, eben äh, Teil von so einem großen Gesamtverein zu sein?
1: Wir, die jetzt äh, schon länger, also wir haben ja generell, waren wir ja praktisch nie weg. Ne? Ja. Der Name war ja nur anders und die Verbindung zum Hauptverein, zur TSG, war ja auch immer da und mhm. ähm, haben da auch unglaublich Unterstützung erhalten ne? durch den Vorstand. Und äh, ähm, von daher ist es auch, wir sind auch, ja, es ist, wir sind stolz darauf. Ich glaube, jeder in, in Wretzheim ist ne, die Fußballer auch. Man sieht die Kinder mit ihren Fußballtrikots und die Turnerinnen. Also das ist wirklich, äh, ja, man ist ja halt gerne bei der TSG. Es äh, hat ja, was auch viele, glaube ich, gar nicht wissen, dass es einer der größten Vereine in Rheinland-Pfalz mhm. ist. Es ist, sagen wir mal so, die, der stille Riese, äh, weil man das gar nicht so auf dem Schirm hat, die, äh, den Verein. Und das ist schon ganz toll. Und weil man einfach dort auch da äh, diese Unterstützung auch für die Sportler hält, das halt nicht. irgendwie sagt hier, Leute, zweite Bundesliga ist aber ganz schön teuer. Ähm, dass man da uns auch machen lässt. Ne? Ja. Dass man sagt, okay, kriegen wir irgendwie hin. Ne? Ja. Oder auch, wenn die Fußballer aufstehen, dass alle sagen, nee, ne, wir sind hier ein Verein, das ist ein toller Erfolg, machen wir. Ne? Und deshalb ist es super gut, dass man halt so einen starken und großen Verein dahinter, hinten dran hat und der auch wirklich dann auch so stolz ist, dass es uns gibt. Und äh, ja, von daher finden wir es schon gut, dass wir kein einen Spartenverein sind, sondern ein großer Spartenverein. Das ist schon was Schönes.
0: Cool. Und jetzt hast du ja schon gesagt, du bist dann äh, durch diesen ganzen Sport äh, im Ehrenamt äh, auch beruflich äh, im Sport gelandet. Ähm, bevor wir über deine aktuelle äh, Tätigkeit sprechen, ähm, das war aber äh, dann gar nicht mal im Handball, sondern äh, in
1: anderen Sportarten. Wie hat sich das denn dann ergeben? Äh, tatsächlich durchs Ehrenamt, äh, dass ich tatsächlich, äh, ja, nach meinem Studium habe ich halt, wie gesagt, auch erst noch als Anthropologin äh, gearbeitet und habe dann gesagt, nee, äh, jetzt würde ich gerne noch was anderes. Ich brauche auch einfach mal im Studium mal eine Pause, weil ich halt schon während des Studiums da viel in dem Bereich gearbeitet habe und habe dann erst mal im Ehrenamt gedroppt und äh, dort hat man mir dann damals den Tipp gegeben, ich sollte mich doch mal im Sport bewerben mhm. äh, und dann dachte ich so, naja, man kennt es ja noch, was mit Sportstudenten, äh, man wird Taxifahrer und dachte, nee, das mache ich nicht, äh, da Find man ja eigentlich auch nichts, ne? im Sport. Ja, aber hast du es hier versucht? Und ich, da muss ich zugeben, nein, hatte ich nie. Und dann habe ich meine erste Bewerbung geschrieben an den Bundesverband Deutscher Gewichtheber. Kurz hm. nach dem Olympiasieg von Matthias Steiner war das. Und ich kann, glaube ich, sagen, dass sie mich vom Fleck weg äh, äh, ja übernommen haben. Ich glaube, äh, Donnerstags äh, angerufen, Freitag Bewerbungsgespräch äh, direkte Zusage. Und ja, das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Bin dann zum Deutschen äh, Volleyballverband gewechselt. War dann dort neun Jahre. Das war in Frankfurt, hatte da auch eine super tolle Zeit und äh, bin dann aber aufgrund von Elternzeit und weil es einfach einfacher ist auch und äh, weil mich tatsächlich auch die Stelle gereizt hat, äh, dann nach Mainz gewechselt nach meiner Elternzeit äh, zu meinem jetzigen Arbeitgeber, den Sportbund Rheinhessen. Genau. Mhm. Und erzähl doch vielleicht mal ein bisschen, was äh, da jetzt deine Aufgaben sind. Ich leite dort die Abteilung der Sportjugend, das mhm. ähm, ist ja praktisch eine Unterabteilung des Sportbundes Rheinhessen. Und äh, kümmere mich praktisch um alle Jugendbelange, die auf den Sportbund und die Vereine halt äh, ja, zutreffen. Also da gibt es verschiedene. Wir sind halt zum Beispiel für die Qualifizierung im Jugendbereich zuständig. Also für Jugendübungsleiter, Jugendleiter bilden wir aus. Das liegt bei uns. Wir äh, beraten die Vereine in Thema Jugendordnung, Zuschüsse. Ähm, mein Hauptgebiet ist auch äh, über das Thema Prävention zu sprechen. Also mhm. da, äh, das ist so mein, äh, mein Gebiet, wenn ich äh, außerhalb der Abteilungsleitung, wo ich halt durch Vereine oder Verbände darin Schule äh, im Thema Prävention sexualisierter Gewalt im Sport. Ähm, ja, da bin ich tatsächlich relativ viel unterwegs in Rheinhessen mhm. und ja. Das ist so meine, auch vielen Projekten, die wir natürlich noch haben, aber ich glaube, das sind so die drei, sag ich mal, unsere so drei Kernthemen.
0: Das, was du gerade angesprochen hast mit der Prävention, ist ja ein Thema, was glücklicherweise an Bedeutung gewonnen hat. Glücklicherweise deswegen, weil die Problematik eben ja schon sehr, sehr lange besteht, aber die Aufmerksamkeit dafür sich verändert hat und eben also dieses Bewusstsein, dass eben Prävention notwendig ist. Meine Erfahrung, wenn ich mit VertreterInnen von Vereinen spreche, ist immer so ein bisschen die, dass die so, Berührungsängste mit dem Thema haben, weil sie das Gefühl haben, wenn sie sagen, wir beschäftigen uns damit, dann könnten Leute von außen drauf schauen und denken, es gibt aber auch die Problematik.
1: Wie löst du das auch in deiner Arbeit auf? Tatsächlich mit viel Beratung. Mhm. Das ist tatsächlich, wie du sagst, immer mal wieder kommt es zur Sprache, wenn wir halt an Vereine rantreten und sagen, hier, guck mal, ihr, habt, ihr seid ja zu so groß, wollt ihr da nicht äh, mal was machen in dem Bereich? Und ähm, Obwohl man aber sagen muss, dass diese Skepsis schwindet. Mhm. Ähm, also es war am Anfang größer, Also ich äh, oder sagen wir mal sogar, ich hatte auch beim, beim Volleyballverband schon mit dem Thema bedingt zu tun. Äh, da war die Skepsis sehr groß jetzt, wenn man direkt auf die Vereine zugeht und ihnen das erklärt und es ist auch ein großer Inhalt in den, in den Fortbildungen, sei es mhm. vom Vereinsmanager, also du nimmst es auch, wie machst du so eine Ausbildung beim Sportbund, sei es als Übungsleiter, Vereinsmanager oder ähnliches, kommst du an dem Thema nicht vorbei. Das heißt, wir schulen viele, ja von Jugendlichen äh, erwachsene Vorstände schon da drin. Und dadurch singt halt tatsächlich die, die Skepsis. Mhm. Und ich hätte auch nicht gedacht, aber es wird super gut von den Vereinen angenommen. Also wie gesagt, ich habe bestimmt im Jahr 20 Schulungen bei Vereinen, wo ich hingehe. Ähm, wir schulen unsere Freiwilligendienstleister, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, alle, die bei uns eine Ausbildung machen. Und dann kommt man schon äh, an, an viele, spricht man schon viele ja, Menschen an, die das dann in ihren, in ihren Verein weitertragen. Und äh, ja, viele denken auch, dass es, oder finden es, weil es ja auch durch die Medien geht, wichtig, da jetzt sich auch abzusichern und zu zeigen, nee, guck mal, wir, äh, wir machen was dagegen, wir, wir lassen uns schulen, wir lassen uns zertifizieren äh, im Bereich Kinderschutz und äh, wie gesagt, deshalb würde ich sogar sagen, dass äh, die Skepsis eher sinkt mhm. und die Vereine das doch eher gerne annehmen, also die Angebote. Ja würdest du sagen, so aus deiner
0: Erfahrung jetzt in Vereinen, die ja auch schon eine ganze Weile dauert, dass es eben generell auch vielleicht so in den letzten, weiß nicht, 15, 15 Jahren so einen Kulturwandel gegeben hat, also dass vielleicht auch so eine bestimmte Generation, wie man Verein einfach gemacht hat, weil es auch einfach so gewachsen war, sich so entwickelt hat, man Dinge vielleicht nicht so reflektiert hat, auch so ein bisschen abgelöst wird jetzt mittlerweile durch auch eine größere Aufmerksamkeit im Umgang, nicht nur mit dem Sport selbst, sondern eben auch mit so gesellschaftlichen Themen im Sport.
1: Ja, da würde ich sagen, dass es sich, also wenn man, ich ich glaube, wir müssen gar nicht so weit zurückgehen. Ich glaube, dass die auch die Veränderungen in den letzten, letzten fünf, sechs, sieben Jahren, also mhm. weiter als zehn würde ich gar nicht zurückgehen, dass es da auf jeden Fall noch mal einen großen, eine große Veränderung gab. In, also generell müssen sich Vereine ja überlegen wie sie sich neu aufstellen. Mhm. Ne? Die alten Strukturen passen fast passen, nicht mehr. Ähm, und gerade im Bereich Prävention kommen halt viele junge nach, ne? die halt dann auch sagen, die ne, über das Thema sprechen wollen, die da auch keine weniger Hemmung haben, als es äh, jetzt vielleicht noch bei Älteren war. Ne? Mhm. Wo das heißt, das Thema dann doch eher äh, totgeschwiegen war. Aber die sind jetzt schon so weit, dass sie sagen, nee, wir wollen darüber sprechen, dass wir gehen damit offen mit dem Thema um. Und deshalb äh, ja nehmen wir das auch eher an. deshalb Und diese jungen Leute rücken halt in den Vereinen nach, stellen halt ihre Vereine ganz neu auf. Ich glaube, wir hatten es vorhin bei der TSG oder bei den schon, dass wir halt flache Schiene haben, also ja. eigentlich keine. Und äh, das setzt sich auch immer weiter durch. Also Und dadurch, äh, ähm, ich glaube, das muss auch so sein, weil mhm. ich glaube, junge Leute da auch gar keine ja, ne, auf zwei Jahre gewählt, äh, hm. ne, ich verpflichte mich da. Ne? Das ist eher mehr so auf Projektarbeit. Klar, ich will mich hier was machen, ich will mich engagieren, aber vielleicht bin ich dann im Studium wieder zu eingeschränkt. Hm. Ähm, ja, das ändert sich immer mehr und Vereine müssen da tatsächlich auch mitgehen. Ne? Man muss der Jugend auch eine Chance geben. Ähm, ich weiß das selber, ich würde mich jetzt auch fast schon zu den Älteren zählen und merke es ja <lacht> beim Handball auch, dass jetzt äh, ne, die Jugend nachrücken, dann immer ganz tolle Ideen und du denkst erstmal, hmm. Aber du, klar, dann probieren wir es aus und dann merkst du, okay, klar, war eine gute Idee. Ne? Digitalisierung hält auch bei, der, äh, bei den Handballern, macht es hm. keinen Halt. Und das muss auch angenommen werden von den Vereinen. Und, äh, aber ich glaube, viele sind da auch auf einem guten Weg, äh, wenn man so jetzt vom Sportpunkt guckt. Ne? Und daher äh, ja, bin ich guter Dinge, dass halt äh, das Vereinsleben auch weitergehen kann. Auch wenn das ja jetzt gerade, äh, man ja denkt, stirbt das Ehrenamt aus, ist es was anderes. Es ändert sich auf jeden Fall, es muss sich ändern. Und die Vereine müssen sich anpassen. Das mhm. ist auf jeden Fall ganz wichtig.
0: Ja, das glaube ich ganz bestimmt. Und ähm, eine, ähm, ein Wandel oder äh, eine schwierige Phase, durch äh, den äh, durch die Vereine ja auch durchgehen mussten in den letzten Jahren, war Corona. Ähm, was würdest du denn sagen, äh, aus deiner beruflichen Sicht jetzt vielleicht, ähm, sind die Vereine dabei, sich davon zu erholen? Oder hat das äh, dauerhafte Lücken gerissen, die gerade so mit all den notwendigen Veränderungen, die du gerade angesprochen hast, vielleicht noch
1: mal mehr reinhauen in dieser Phase. Ähm, teils, teils. Das kann man gar nicht so auf alle Vereine sagen. Es gibt Vereine, die sind super gut damit zurechtgekommen. Ähm, und äh, ich glaube, was so Mitgliederzahlen angeht, zeigt sich ja mittlerweile auch. Klar, es gab eine, da ist so ein kompletter Jahrgang weggebrochen. Mhm. Nehmen wir mal jetzt die Jüngsten, die kamen ne, in dem Alter, in dem du in den Verein eingetreten bist, ging halt nicht. Aber dann zeigte sich, die kamen dann als Doppeljahrgänge zurück. Mhm. Ich glaube, dass die viele Vereine gar nicht äh, Sorgen haben, was, äh, was die Mitglieder oder sagen wir mit Jugend angeht, die nachrückt, sondern tatsächlich, dass sie die Probleme, und das, glaube ich, kann ich auch aus dem eigenen Verein sprechen, dass die Probleme häufig darin liegen, dass dir jetzt die Übungsleiter fehlen. Mhm. Dass man dann doch gerade viele Ältere so gemerkt haben, ach guck, ich kann ja doch noch was anderes machen, als vielleicht irgendwie dreimal, viermal in der Woche in der Halle zu stehen. Es gibt auch noch ein Leben außerhalb der Turnhalle, dass man das dadurch gelernt hat. Das ist eher die Gruppe, wo ich sage, mhm. die kommt nicht ist eher weggebrochen. Mhm. Äh, gepaart tatsächlich auch immer noch mit diesem Studiensystem, diesem neuen. Ne? Wenn ich da mein Studium denke, das hat doch ein bisschen länger gedauert. hat, Aber einfach dadurch, weil ich viel Ehrenamt gemacht habe, weil ja. ich äh, schon gearbeitet habe. Und durch diese Verschulung ist es halt gar nicht möglich. Ne? Viele arbeiten dann halt und haben halt gar keine Zeit, sich noch im ehrenamtlichen Verein zu engagieren. Äh, und das ist halt äh, schon ein bisschen äh, eine Veränderung, glaube ich, die teils, teils mit Corona zusammenhängt. Ähm, aber auch die Digitalisierung generell, ja. äh, dass die Kinder einfach auch äh, trotz allem noch mehr Medien nutzen, ne? wen sich weniger bewegen, das ist einfach tatsächlich so. Äh, das hat auch, ich würde sagen, Corona hat es verstärkt oder f verschnellert, aber ich denke, dass es sowieso in diese Richtung gegangen wäre. Um, und das sind, glaube ich, die Probleme, auf die die Vereine schon stoßen. Also, dass sie halt tatsächlich äh, einen R Rückgang im Ehrenamt haben, gerade aber eher bei Älteren. Mhm. Und äh, ja, da muss man jetzt irgendwie gucken, dass man halt die nachfolgende Generation wieder dahin bringt, wo es mal war. Ne? Das ist, glaube ich, die, das Schwierige für alle. Oder halt auch guckt, dass man halt, man, wir hatten gesagt, wir fördern im Sportbund viel. Ja. Was halt aber generell führt, ich glaube, dass man auch äh, in Richtung Hauptamt mehr denken muss, ne? dass halt auch tatsächlich die Anforderungen ja auch gestiegen ja. sind als im Ehrenamt. Ne? Ich mache ja auch irgendwie drei Funktionen im Verein, gefühlt Und äh, dass dann da einfach, äh, selbst hier bei der TSG haben keinen hauptamtlichen Geschäftsführer. Wir sind einer der größten Vereine in Rheinland-Pfalz und haben zwar eine Geschäftsstelle mit hauptamtlichen Mitarbeitern, aber keinen Geschäftsführer. Und äh, dafür gibt es aber auch keine Förderung für die Vereine. Und das dann halt nebendurch, die Mitgliedsbeiträge noch zu stemmen, ist halt für viele halt äh, ja fast gar nicht möglich. Würde aber unglaublich helfen. Und da, glaube ich, fehlt so ein bisschen an Förderung, dass man da mehr Hauptamt in die Vereine kriegt. Das halte ich für unglaublich wichtig. Auch vielleicht Hauptamtliche übungsleiter mhm. dass man das auch mehr wertschätzt. Ähm, das ist so eine Veränderung, die ich denke, die Vereinen wahrscheinlich äh, ja, mehr helfen würde als äh, ja, andere Sachen durchaus. Also eine große gesamtgesellschaftliche Aufgabe, kann man
0: auch sagen, und eine wichtige für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Liebe Katrin, ich danke dir sehr. Das war total spannend, dieser Mix aus äh, persönlicher Bezug zum Sport, den Sport und eben auch äh, die Dinge, die du über deine beruflichen Aktivitäten einbringen kannst. Vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hattest. Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte. Ja, total gerne. Und euch, liebe HörerInnen da draußen, ähm, auch ein großes Dankeschön ähm, für eure Begleitung, des Podcasts. Äh, ihr könnt mich erreichen und äh, unter wortpiratin-at-mara-pfeiffer.de, wenn ihr Feedback habt, Lob oder Kritik, äh, wenn ihr vielleicht einen Sport vorschlagen möchtet, äh, den wir hier noch nicht hatten. Ähm, ich freue mich immer über eure Nachrichten und natürlich auch über Sterne und Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das hilft uns hier ein bisschen sichtbarer zu werden. Ansonsten äh, danke euch und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.